Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det börjar närma sig två månaders Stanley Cup-spel och nu skulle det kunna vara så att det bara är en enda match kvar av hockeysäsongen 22-23. Som allra mest är det åtminstone tre matcher om Florida på något sätt skulle hitta en passande medicin för att få stopp på Vegas-tåget som onekligen har fått upp farten. Finalserien och mycket annat ska vi prata om idag och dagen till ära är det en välbekant duo som ska göra er sällskap i hörlurarna. Jag, Patrik Andersson, välkomna därför Värnens Pärla, David Kviklund. Hallå där, David! Hallå där, Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bara bra, ska jag säga. Veckan har väl bestått i att jobba och sola på ledig tid, eller vara utomhus på ledig tid. Inte sola i den bemärkelsen att ligga platt på en playa. Det, det, det funkar inte riktigt med en snart tvååring. Men springa efter henne, hon är jäkligt snabb alltså. Så att benen på ryggen har jag fått göra i veckan. Och också då se en hel del studenter där som har firat ändå härligt tycker jag den här tiden på året. Jag är tillhör inte den målgruppen som, som liksom irriterar mig på, på flaken utan jag tycker det är ändå härligt tillför någonting den här ljusa tiden vi är just, just nu. Ja, det är ingenting att irritera sig på. Eller alltså om man får en ölburk kastad i huvudet då är det klart att man blir irriterad med själva fenomenet med flak och lulliga studenter som tror att att äventyret bara kommer ha uppsida det här resterande delen av livet. Det, Det gillar jag. Det är kul att se den positivismen tycker jag. Men det har varit en hel del sånt här i trakterna också. Men jag tror att många också har avslutningen kommande veckan. Är det inte så, David? Ja, men det kanske är så. Här i Karlstad tror jag att alla faktiskt tog nu i torsdags eller fredags. Här, så att, men såklart i större städer blir det mer utspritt. Så att det kanske är där man hör lite spridda jag ska säga, burop med att folk blir trötta på det efter ett tag. I, I mindre städer blir det mer av en happening kanske under ett fåtal dagar. Så att, som sagt, det är bara kul. Jag har inte fått en ölbruk i huvudet heller, ska sägas. Nej, ja, men skönt. Och eh, jag är glad att höra att du åtminstone hinner i kapp din tvååring, David. Annars så eh, känns det som att dina innebandyår har varit bortkastade. Ja, då <laughs> vända på en femöring. Det, det, det epitetet ligger väl inte eh, inne med längre riktigt. Men hyfsad fart har väl hyfsat, fortfarande i alla fall. Ja, det är bra det, David. Aha, vi har ju en hel del smaskigt att diskutera så vi kastar oss in i veckans innehåll tycker jag. Vi gör det som brukligt så här i slutspelstiden med ett nyhetssvep med sånt som inte är relaterat till pågående Stanley Cup. Första nyheten från veckan som jag vill lyfta med dig David är från Montreal där Cole Caulfield och klubben har kommit överens om ett nytt kontrakt som ska sträcka sig kommande åtta säsonger framåt. Caulfield behöver inte oroa sig för inflation och ökade drivmedelspriser nämnvärt med sina 7,85 miljoner dollar som han kommer tjäna per säsong. Vilket faktiskt är 25 000 dollar lägre än vad hans center i första kedjan Nick Suzuki har. Så jag vet inte om det är någon slags statement i inbördeshierarki eller så. Men det här känns ju som ett potentiellt kanonkontrakt för Montreal. Eller vad säger du David? Ja, det skulle jag säga. Koffel har ju visat bitvis att han är en, en, en stor målskytt i vardande. Så att 
Jag menar, och vi vet ju att Kappen kommer gå upp rejält här när de står den så att det kan vara ett nytt sånt här fyndkontrakt som vi har sett en hel del av redan senaste ett, två åren här på de här unga spelarna som skriver långt. Det känns som att många av de kontrakter redan nu ser det väldigt, väldigt bra ut och här kan vara ytterligare ett, absolut. Ja. Reagerade du som jag på att det var precis, precis under Nick Suzuki i Kapp eller tror du att det är en slump bara? Nej men det tror jag inte är en slump. Det känns som att Suzuki är liksom ja, men ledaren, kaptenen, framtidsnamnet, franchisenamnet nummer ett möjligen. Men då Koffield är strax där bakom så att det här indikerar väl verkligen just det. Mm. Ja det är lustigt det där med hierarki och hur det kan fungera på sina håll och kanter. Det gäller ju livet i stort. Ja men bra tror jag ändå även för Caulfield att kunna signa ett sånt här högt kontrakt ändå på åtta år för han kommer ju kunna signa ett till stort kontrakt efter det här när, när det här är över så att säga så det är väl bra för båda parter eller vad säger du? Ja, ja men det är det definitivt så att en win-win skulle man kunna säga jag menar han säkrar upp så sett han, han behöver inte oroa sig över sin privatekonomi om vi säger så särskilt mycket mer. Nej. Det behöver han inte. Ja men kul. Nästa nyhet från veckan kommer från Orange County där Anaheim Ducks låter meddela vem som blev organisationens nya head coach efter att Dallas Eakins fick lämna efter säsongen. Det är 60-åriga Greg Cronin som kommer att coacha stora talanger som Travis Egras, Mason McTavish, Jamie Drysdale och troligtvis även Adam Fantilli efter årets draft. Cronin har väldigt lång och gedigen erfarenhet som coach men det här är första gången han kliver in som head coach i NHL. Hur går dina tankar kring det här David? Ja, jag blev förvånad kanske sådär. Det var inget namn som man kanske har hört jättemycket om eller jag hade inte gjort det för er innan. Men han har ju en lång och gedigen erfarenhet som, som assisterande tränare på andra nivåer också så att... Det är också kul att en sån tränare får chansen efter lång och trogen tjänst men det indikerar väl också att tränarmarknaden har varit lite tunnare än vad vi har vant oss vid senaste säsongen och senaste åren off-season så att, jag tror inte att den än kanske hade valt det här namnet om det funnits fler namn där ute så att säga. Men lite pikt att man, att man går på dem ändå tycker jag trots åldern då. Sen får vi se vad han, vad han kan uträtta. Eh, Anaheim har ju verkligen stått och stampat, inte stått och stampat, men man förväntade sig ännu mer, tycker jag, av dem när man presterade förra säsongen. Så att här gäller det framförallt att få ordning på försvarsspelet som ju var ja, knappt existerande om man vill vara riktigt elak. Så att det blir väl hans stora uppgift att sätta en struktur för det på ett bättre sätt. Mm. Ja, de kom ju sist i hela ligan så det kan man ju inte säga något annat än en, en besvikelse med tanke på att de Ändå har en del riktigt fina namn i truppen. Men 60, David, det är väl det nya 50, är det inte det? Jo, men så är det ju. Jag menar det. Så att, jag menar, vi ser ju på GM-sidan, inte minst på vissa håll i Islanders, inte minst då, vad, vad åldern bara är ett, på pränt i ett pass. Ja. Ja, det ska bli spännande i alla fall tycker jag att se dels hur det går för Crony då, som är ändå ett nytt namn i de här sammanhangen som head coach och framförallt för Arnhem är stort som ja, man trodde att de var på gång för, för ett knappt decennium sen också med många spännande namn som var på väg upp och vi har ju sett en del av dem slå igenom stort i ligan också fast kanske i andra klubbar än just Arnhem så det blev ju inte någon liksom kuppaspirerande kärna av det men den här som är nu har ju också precis som den då på pappret potential att bli det så det ska bli spännande att följa tycker jag 
Sen så fick vi in en riktigt smaskig trepartstrade i veckan också som alla säkerligen redan vet om. Och den här måste vi såklart dyka in i. Det var Philadelphia, Columbus och Los Angeles som var inblandade där den stora pusselbiten kanske man får säga ändå var Ivan Provorov. Men det var också en hel del picks, lite spelare, cap retaining och prospect inblandade. Så jag tänkte att vi skulle bryta ner den här lag för lag David. Men först ska jag försöka dra traden i sin helhet så tydligt jag bara kan. Det är ju faktiskt lättare sagt än gjort när det är tre parter och massa olika delar inblandade så här men... I stora drag så var det ju då Ivan Provorov som skickas från Philadelphia till Columbus. Han gick via Los Angeles Kings som i sin tur då retainade drygt 2 miljoner på Provorovs lön. Kings i sin tur skickar Carl Peterson till Philadelphia. Och i och med att han har ett negativt värde med sitt kontrakt på 5 miljoner så fick man betala för att bli av med honom. Kings betalar i form av backen Sean Walker, svenska talangen Helge Grans och ett andra val i nästa års draft. Kings får spelarna Kevin Conatum och Hayton Hodgson från Columbus. Troligtvis som tack för att Kings retainar lön på Provorov skulle jag gissa på. Philadelphia fick utöver utbytet från Kings även ett första val i årets draft vilket är val 22 från Columbus och ett andra rundeval i 2024 eller 2025 års draft och det är då Columbus som väljer vilket av åren det blir. Vad säger du David? Ska vi ta traden från Columbus perspektiv först som får den bästa spelaren i den här traden eller? Ja, det får man ju. Mm. Sen provar och status och kapacitet som en ölspelare idag. Det är lite frågetecken kring. Han har ju inte precis på den nivån som han gjorde för x antal år sedan. Så att här blir ju en nystart för honom och en möjlig nystart just. För det är väl så det kan ses lite grann. Det är ju en liten chansning skulle jag säga från Columbus sida. Och man betalar ju ett ganska högt pris för den chansningen kan man ju också hävda. Så att man tror ju mycket på provar och här. Det är alldeles tydligt uppenbart. Och Kekelainen satsar hårt här helt enkelt för att förbättra sin backsida. Det, det kommer vi in på senare här att det finns flera tecken och även agerande som tyder på det. Och ja, sen återstår det att se om provar och är värd det här. Jag är väl lite tveksam faktiskt men vi får väl se här. Det är väl upp till bevis för honom och han kommer få en ja men kanske en större roll här gissningsvis. Kanske han har haft en stor roll i Philadelphia men varit lite Ja men det har hänt lite saker också utanför isen som vi vet där och jag tror det är bra för honom att komma till en ny miljö och börja om lite grann. Mm. Om vi bryter ner den eh, bara för att förtydliga exakt vad man betalar för, för att få prover av här och så... Man får ju alltså ta emot prover av med en cap hit på 4,725 miljoner dollar efter att Kings retainar och... Eh, Det är ändå en, en capit som är rimlig för provar skulle jag vilja säga. Och för det betalar man ett första och ett andra rundeval. Och vi har ju sett, tycker jag i alla fall, om vi räknar bort då hur Provorovs värderingar och så är så tycker jag att man har sett andra spelare gå för första, andra och tredje val. Så går väl Thomas Tatar gå för. Sen fick vi ju se i den här trade deadline en hel draft kull i princip gå för en spelare till Tampa Bay som inte gjorde jättemycket i väsen av sig i form av tenor och sådär så, så rent hockeymässigt så tror jag att det kan vara en bra chans. 
Men vi får också ta in i det här precis som du var inne på David att Columbus senare i veckan också var del i en sign and trade som inte sker så ofta ändå där man betalade ett tredje rundeval för Damon Severson som först då hade signat ett åttaårskontrakt med Severson värt 6,25 miljoner dollar. Man stärker alltså upp backsidan ordentligt här i Blue Jackets i form av både Provorov och Severson. Och Provo har vi pratat lite grann. Det finns potential där men han verkar inte bli den NHL-spelaren som man och kanske framförallt Philadelphia trodde i början av hans karriär. Men Damon Siversson har fått ganska mycket beröm i den här podden tidigare för sitt, ja, framförallt sitt fina defensiva impact i, I spelet. Och nu har man honom på åtta år och 6,25 miljoner dollar för ett tredje val. Vad, vad säger du om... Om det är för Siversson. Jag tror många kan tycka att det här är lite dyrt. Hur känner du? Ja, det var väl min spontana tanke. Sen är det klart som vi sa tidigare att cappen kommer gå upp. Och så, så att det lägger man väl också in det här. Men jag menar, ett långt kontrakt. Det är mycket pengar på en spelare som närmar sig 30-sträcket. Så att, ja, över tid så är det väl frågan hur det kommer se ut här. Men... Kekelinen agerar här och nu och det är väl också lite att han känner att det är hans chans att faktiskt göra det med tanke på hur det har trendat senaste åren här och att han behöver ha resultat helt enkelt för att, för att kunna vara kvar på posten och Siversson om han kommer hjälpa dem ja, tillsammans med Provaro så stadde de ju upp den där defensiven som har varit väldigt bristfällig även här precis som vi pratade om Anaheim här alldeles nyss och deras defensiv. Columbus har också varit ett otroligt svajigt lag defensivt senaste säsongerna så att ny coach och stabilare defensivt spel från eller etablerade pjäser, det är väl det man hoppas få till då i och med förändringarna man gör. Sen får vi se om man är väldigt många backar under kontrakt så att vi får se om man kanske gör sig av med någon, något namn också här framöver. Ja, kanske gör Johnny Gudrå besviken och skickar Erik Gudbranson som han signade inför förra säsongen. Fast det är väl kanske lättare sagt än gjort det också. Men som du är inne på David så satsar ju Columbus stenhårt här på att stärka upp backsidan och det är väl inget fel med det. Men är det inte så att de kanske har ett minst lika stort behov av att stärka upp centersidan? Jo, det finns ju också ett stort hål där känns det som. Så att Bonjenner absolut, men det är ju ingen första center direkt får vi ändå vara ärliga med att säga. Det finns ju några spännande namn på väg upp men... Där är det tunt så att vi får se om man, och jag tror inte att Kackelin är klar här utan vi kommer säkert få se några moves ytterligare härifrån och då framförallt tror jag att han kommer sikta in sig nu på centersidan så att det ska bli spännande att se vad han har i, I för S i rockarmen här, den, den gode finländare för, eller om det bara är en, vad vet jag, en joker kanske också, det är spännande men det kanske bara är en en vad säger man vad heter det där gamla kortspelet svarta katt eller vad säger man svarta petter svarta petter exakt svarta petter svarta ja. katt ja. ja det kanske den har innan för rockar men också vi får se vilket kort han drar upp ja även någon center tror jag nog vi får se nu när Columbus har visat att man vill satsa så jag tror inte Kekkelinen är, är sämre än att han ändå ser luckan som vi alla andra i hela hockeyvärlden ser här med Ja men ett gäng andra tredje center egentligen men ingen riktig första center. Kolsillinge kanske har potentialen att bli på sikt men jag, jag är lite tveksam på honom som första center i NHL också faktiskt. Men jag skulle inte bli superförvånad om vi får se en 
Mark Scheifele eller Kevin Hayes eller någonting sånt i Columbus också när allt är said and done. Sen så sägs det ju att Mike Babcock är klar mer eller mindre för, för Columbus. Och där känns det som att kombinationen Provorov Babcock är väl inte någon som jag själv kanske skulle rusa till om jag var en ufa då och skulle välja en klubb. Men samtidigt så skulle de två säkert kunna fungera ganska bra ihop. Det sägs ju att Babcock var väldigt inne på att Toronto skulle ta Provorov med fjärde valet i draften. Vad kan det ha varit? 2017 kanske? Ja, det är året som provar och gick i alla fall när man plockade Mitch Marner istället och eh, där får man väl ändå säga att det var tur att, eh, att Toronto inte lyssnade på tränare Babcock utan gick på Mitch Marner istället men han gillar uppenbarligen Provorov så det blir nog fint. Men om vi hoppar tillbaka till den här traden då och kollar på den från Kings perspektiv. Man retainer alltså 2,025 miljoner dollar på Provorov. Om man lyckas skeppa hopplösa Cal Peterson till Columbus. För att göra det så betalar man Sean Walker, Helge Grans som ju är en fin prospect. Men det som är grejen med Helge Grans är att han är en högerskjutande back. Och är det någonting Los Angeles Kings har överflöd av så är det talangfulla högerskjutande backar som man har faktiskt råd att skicka Helge Gran som, som jag ser utan att det är någon större fara sådär. Och sen ett andra underval i, I draften då. Med kappen som man sparade på att skeppa iväg Cal Petersen så kunde man också signa trade deadline fyndet eller vad man ska kalla honom Vladislav Gavrikov på ett tvåårskontrakt värt 5,875 miljoner dollar per säsong. Gavrikov som faktiskt gjorde det riktigt bra i Kings och fick lovord både från höger och vänster. Hur ser du på det här då i ett helhetsperspektiv från Kings sida David? Jag tror man är ändå ganska nöjd här. Man betalar ju ganska mycket för Gavrikov här om man ser till det totala värdet sett till vad man betalar vid deadline också för honom. Men han gjorde det bra så att om man investerar honom och ett, ett ganska kort kontrakt också får vi säga så att ingen fara på taket där. Om man blir av med Petersons kontrakt tror jag man tycker det är skönt och jag tror man tycker det är väldigt skönt på många sätt. Dels som man får in Gavrikov, blir av med kontraktet och också att det är Walker som man eh, säger goodbye till. Det var ju lite sådär att man kanske var tvungen att släppa kanske en sån som ja, Viktor Arvidsson exempelvis för att göra plats för Gavrikov och, och, och lite så. Så att, nu tror jag väl kanske att han blir kvar eh, och det tror jag är bra för Kings sett till helheten. Så att, eh, nej, men jag tror man kan vara ganska, ganska nöjd här på, med det man har eh, ändå fått till här. Mm. Jag håller med. Det känns som att det här var riktigt lyckat av Kings. Nu gjorde man ju ett misstag som signade Peterson på det här kontraktet men det är svårt att veta med målvakter sådär och nu räddade man det hyfsat ändå skulle jag vilja säga. Sen har vi kvar Philadelphia då och det här tycker jag i alla fall indikerar äntligen att Flyers har fokus mot en rebuild förutom Provorov. Som vi har pratat om redan så skickar man marginalspelarna Kevin Conaton och Hayden Hodgson. Och sen tar man emot Cal Petersen och hans dåliga kontrakt. Och för det här får man ändå ett ganska rejält paket tycker jag ändå i form av Sean Walker, Helge Grans, ett första val 2023. 
ett andra val 2024 och ytterligare ett andra val i antingen 2024 eller 25 års draft. Vad ger du Breer för betyg för hans första stora drag, David? Nej, men jag tycker det känns kanon när han utbytet han får det faktiskt. Det, det känns, jag menar, Provo har som sagt ändå trendat ner senaste säsongerna. Lite osäkert vad hans status är och det känns lite som att han har målat in sitt hörn i klubben också. Och det var väl kanske en allmän uppfattning lite grann också. Och i, I ljuset av det att han får så här bra betalt, det tycker jag är ja, men inget annat än strålande gjort faktiskt. Jag menar, som du nämnde tidigare, målaktspel är också väldigt vad ska jag säga, dunkelt säsong till säsong så att Peterson, även om han har varit en, en skugga av sitt forna jag så senaste säsongen är det inte minst han ju skäppades ner till AOL så jag menar, en ny, ny miljö, en ny säsong allt kan hända, jag menar han kanske står sig tillbaka och är ändå okej okay nästa säsong och till och med en, en duglig NL-målvakt och ja, men då är det ju en win där också så att nej, bra, riktigt bra gjort av Breer och som du säger Patrik där väldigt nyttigt för Philadelphia att man gör den här självransaken och har någon slags, går in i självbilden att nu är det lite mer tålmodig och rebuild som gäller om man är beredd att offra en del här och nu för att kunna bygga framtiden, det behövs ju verkligen i den klubben Ja, verkligen Jag tror inte att Breer är klar heller utan åtminstone Kevin Hayes kan vi nog nästan räkna med att kommer få se sig om efter en ny omgivning. Sen om det innebär att Philadelphia måste retaina på honom eftersom han har ganska hög cap eller inte, det får vi se. Men jag tror inte att Kevin Hayes blir kvar med de här signalerna som har fått här, vad tror du? Nej, han kommer försvinna också så, och det, ja, men det är också en win tänker jag, för båda parter egentligen att, att ta farväl. Mm. Vad tror du kommer hända med Carter Hart då? Betyder det någonting att man plockar in Petersen eller var det bara ett sätt för Breer att få eh, framtidsasset att ta emot hans kontrakt? Tror du att man kommer ställa upp med Hart och Petersen eller tror du att man är beredd att skeppa Hart som en del i en rebuild också? Ja, det känns konstigt att säga det men jag tror kanske att man är beredd att lyssna på, på anbud som kommer in på Hart faktiskt. Eh, Och se vad man kan få där. Han är ju ett stort framtidsnamn. Det är han ju fortfarande även om han inte har levt upp till hypen senaste säsongerna här. Men ja, det kan mycket väl vara så att han flyttar på sig. Det har ju varit lite kittlande med tanke på vilken stor talang han är och vilken utväxling han potentiellt skulle kunna få. Så, så att vi får se. Breer känns som att han är orädd. Han har också uttalat sig att... Ja, men att att Carter är allt annat än untouchable ändå inte exakt om orden men om jag parafraserar så att ja det kanske blir spännande och inte helt omöjligt faktiskt att vi kan få se den traden mm. Till slut kul ändå när det börjar hända grejer eller hur? Ja men eller hur och så ganska tidigt också alltså redan nu, det brukar ju alltid smälla till mycket mer när ju närmare ja, men, draft och såklart free agency vi kommer men ja kul att lag agerar så här pass tidigt ändå Jag håller med. Jag ser verkligen fram emot både draft och free agency start precis som vanligt. Ja, här känns som lite kickstart på det nästan. En annan sak som hände i veckan var att Chicago och Andreas Atanasio kom överens om ett tvåårskontrakt värt 4,25 miljoner dollar per säsong. Chicago behöver ju täcka upp med spelare till lönegolvet och troligtvis så trivdes man bra med Atanasio. Dels så tradade man ju honom ju inte vid senaste trade deadline och dels så skrev man ju alltså ett nytt kontrakt nu med honom som kanske är lite högre än vad han är värd om du frågar mig åtminstone. Har du någonting du vill säga om förhållandet Chicago och Atanasio David? 
Nej men egentligen inte jättemycket, det är ju ett passande kontrakt för Chicago som står vidare att det är ett kort kontrakt, lätt att kanske kunna köpa vidare så och också som du är inne på Patrik kanske lite högre än vad förväntat men man behöver jobba sig upp mot golvet så att nej det är väl inte jättemycket att diskutera här egentligen, han får lite arbetsro också har ju flippats runt en hel del de senaste säsongerna så att Det är väl bra egentligen. Får vi se om han... Eh, jag gjorde en okej säsong faktiskt här senast i Chicago. Så att... Eh, ja, det är, väl, det är väl bra helt enkelt. Kanske inte helt fel med en eh, skrisk och snabb eh, ytterfåvar till Conor Bedard, eller vad säger du? Nej, det är det ju verkligen inte. Eh, även om... Eh, det ser ju kanske inte varit känt för spelsinne. Så att, eh, och det är väl det smarta spelare vill liksom ha. Eller vad säga, skickliga spelare vill spela med smarta spelare. Ja. Eh, en sån som man trodde ju det här i många, många år sedan. I några år sedan jag kommer ihåg när FNC och hamnade i Edmonton. Och man tänkte att han, McDavid, skulle vara en sån liksom galet snabb duo. Som skulle funka hur bra som helst ihop. Men ja, inte riktigt va? Nej, det var ju lite samma med Joakim Nygård ju. Ja. Eh, visst, det är jag som färgstadare minns det kanske mer än de flesta andra. Men även där så tänkte man så här att, wow, någon som kan hänga med McDavid. Men det handlar ju inte bara om vad man gör på skridskorna. Man ska ju hänga med i, I tanken i alla fall. Nu är det väl kanske ingen som hänger med Conor McDavid i tanken. Men eh, ja, det finns ganska många som är eh, kanske högre hockey-IQ än Joakim Nygård och Andreas Atanesiu i alla fall, eller hur? Ja, det känns det som. Från Calgary Flames håll så rapporterar den gamla Rangers-målvakten Kevin Weeks som man minns från när Henke kom till klubben att Calgary nu ska ha bestämt sig för att tidigare assisterande tränaren Ryan Huska ska bli den som tar över från Daryl Sutter som head coach framöver. Det är ju inte helt ovanligt att man väljer den assisterande tränaren så det är väl ingen kioskvältare där kanske men vad tror du David, kommer det här bli bra eller? Ja, lite trött kan jag tycka. Jag hade gärna sett namn utifrån här eh, med tanke på Calgary's ja, men tillbakagång den här senaste säsongen och att Haska ändå har varit jobbat in till Satter så känns det lite, lite tråkigt på föran men ja, vi får ge igenom en chans helt enkelt som head coach här också så, så innan vi, vi dummer honom allt för hårt men ja, det har varit kul med något namn utifrån kan jag tycka. Jo, det känns ju lite så eh, när det har gått dåligt att man skulle vilja ha en helt ny start. Men det kan ju vara så att eh, Ryan Haska är precis vad de behöver. Gick ju helt okej okay för Mike Sullivan när han tog över rodret i Pittsburgh om man säger så från att ha varit assisterande. Så det finns riktigt fina exempel på när det lyckas. Eh, jag har en grej till här. Jag hade inte förberett dig på den David så du får ta den på uppstuds här men till sist i alla fall gällande nyhetssvepet här så verkar historien upprepa sig i Winnipeg gällande att spelare inte vill stanna kvar i klubben. Vi har ju sett ett gäng spelare som inte vill vara kvar i Jets eh, genom åren och den senaste raden som sägs i alla fall inte vill jag resigna med Winnipeg i deras superstjärna i kassen Connor Hellebuck. Hellebach har ett år kvar på kontraktet med Jets så frågan är hur man kommer att agera nu. Hellebach är UFA till skillnad från Pierre-Luc Dubois som fortfarande faktiskt är RFA. Och han är till att jag nämner Pierre-Luc Dubois är för att han också har sagt att han inte kommer vilja resigna eller signa långt med Winnipeg. Ja David, never ending story här. Hur tycker du att Jets ledningen ska hantera det här? Nej men det känns som att eh, säga hej då till de här spelarna här och nu det känns som <laughs> tråkigt på Winnipeg att det är så här att spelarna vill bort för det känns som att det har pågått så många år, ja, men särskilt det 
Pierre-Luc Dubois har känns som att tipsarna kom till klubben mer eller mindre, att det är Montreal han vill vara typ. Mm. Eh, och nu, ja men Scheifele har också varit lite snack ju. Eh, och, och flera andra och nu Helleback. Eh, få spelare som har kommittat eh, där, även om Helleback har gjort det tidigare. Så att, eh, nej det är ju det bästa för dem att ha överlagera här och nu för att jag menar, det blir också, kommer också vara snack under säsongen också. Eh, och liksom, de har ju också haft problem att bygga den här lagkemin liksom. Och ännu en gång då ska de behöva ha spelare som ja, men de andra i laget vet inte vill vara där uttalat dessutom. Så att nej, det är det bästa Winnipeg kan göra är att försöka skiljas åt med de här spelarna och, och få så mycket man kan utbyte helt enkelt. Ja, jag håller med. Conor Helleback borde kunna generera någonting ganska bra med tanke på att han är en av få målvakter som i princip har varit stabil varje år under de senaste ja, halvdecenniet eller kanske upp mot decenniet till och med. Så det, det är en rare egenskap att vara konsistent och bra som målvakt. Nej, här David, vi har en Stanley Cup-final att prata om lite också så vi lämnar övriga nyheter här och hoppar vidare. När vi spelar in det här på sedvanlig söndagskväll så har Vegas aka tåget Golden Knights kopplat minst sagt ett järngrepp om sin första intäckning i Stanley Cup. Efter att Florida lyckades reducera till 2-1 i första övertidsperioden av match 3 så vann Vegas sen natten mot söndagen och utökade igen ledningen till 3-1 i matcher. Nu har Vegas alltså två hemmamatcher och en bortamatch på sig att sy ihop säcken och mycket tyder väl på att man kommer lyckas med det onekligen. Innan vi ropar hej så vill jag dock påminna oss alla om att vi, eller troligtvis inte många andra heller, trodde att man skulle kunna vända 1-3 underläget mot grundseriegiganterna Boston i första runda men det gjorde man ju uppenbarligen från Floridas håll. Vi ska ta lite reflektioner kring det som har varit här under finalserien och jag tänkte att jag skulle börja för jag vill prata om fenomenet får vi nästan kalla honom nu, Aiden Hill. Hill fick ju lösa av Laurent Brossard en period i match två mot Edmonton för sig sådär en månad sen och tog sen över efter skadade Brossard från match tre and the rest is history som fortfarande skrivs skulle man kunna säga. När Hill hoppade in för Brossard under slutspelets andra runda så hade han inte spelat en enda match på två månader innan det. Och Vegas betalade ett fjärde rundeval för Hill en dryg månad före säsongstart till San Jose och det tror jag inte att man ångrar idag den fjärde rundan. Det är inte helt nytt det här att det dyker upp namn som chockar och tar sitt lag till en Stanley Cup om det nu skulle sluta så. Vi minns ju namn som Jordan Binnington, Matt Murray och Antin Jemi som exempel från senare år. Hill, han är ju UFA här efter säsongen och jag gissar att han har spelat till sig chansen som första målvakt eller åtminstone 1A i något lag. Hill har as we speak 93,4 i räddningsprocent i slutspelet här. David, vad säger du om Aiden Hill, sagan som håller på att skrivas framför ögonen på oss? Nej, men det är ju inget annat än väldigt imponerande såklart att han har det här lugnet som du är inne på trots att han har så f- 
lite erfarenhet helt enkelt av att prestera på den här nivån under så pass ändå ganska lång tid liksom som ju ändå det här slutspelet har varit för Vegas så att vi kan inte bara säga att han har klivit in ett par matcher och, och räddat dem utan han har hållit spelet uppe under ja, men en lång tid och med den pressen som är så är det ju tyder på väldigt stark mental styrka som ja men klubb, andra klubbintresserade eller klubbintressenter kommande här såklart noterar så så det imponerar sen är ju målvaktsspel det är vad det är som sagt som vi har varit inne på många gånger så är det otroligt nyckfullt så att från den här säsongen den här månaden till den andra så svänger det väldigt fort titta bara på Sergej Bobrovski som ju var utdömd här för ett par månader sedan och nu ändå har ett ett väldigt framgångsrikt slutspel bakom sig så att Målaktspel är väldigt, väldigt eh, nyckfullt som sagt och svänger snabbt. Så Hill kan, eh, ja, kan, han kanske kan falla från en klippa då eh, nästa säsong, vad vet jag. Men imponerande med den resan han ändå gjort eh, sedan han klev in här i buren. Ja, verkligen. Just det här med hans eh, lugn eh, tycker jag... Han examinerade liksom, I, han tog magistersexamen I och, och visade sig vara lugn i pressade situationer under nattens match här mot söndagen. När, när Florida reducerade till, jag tror det var 1-3, det var en riktig sån här studspuck som jag vet inte om de tog på 2-3 eller 4 olika spelare innan den gick in bakom honom. Och det man såg där bakom masken då på Aiden Hill, det var ju bara en stort jäkla leende. Att han bara tyckte att situationen var komisk att han gick in på det sättet och han klappade om sin back där och, och liksom, ja jag kan tänka mig ändå som utespelare att ha den typen av målvakt i, I ett sånt pressat läge. Stå och liksom så här kunna ja, njuta av situationen på det sättet som han verkar göra och sprida det där lugnet. Det måste ändå vara värt ganska mycket du som Har hållit på med lagidrott också, David. Ja, men det, är ju, det sprider sig ju det här lugnet eller en hispighet, en osäkerhet. Alltså oavsett vill, du, du skickar ut sådana signaler i ett lag. Och särskilt om du är målvakt så kan ju skapa en stor grej genom att bara uppträda osäkert. Så jag menar, absolut, en sån grej liksom och den... den det svaret han ger liksom mentalt och det han sänder ut i alla fall gentemot utspelarna är ju ja men det stärker ju dem liksom i sin känsla att också då agera i det försvarsspelet det trygga försvarsspelet som jag upplever att Vegas har det bygger mycket på att Hill är så pass lugn också att de känner sig just trygga med honom och kan kan agera och fullfölja situationer så som man tänker annars är det så lätt att man om man inte litar på någon vakt helt att man överspelar eller liksom kompenserar och man kommer snett helt enkelt så att man litar på honom, det är, det är tydligt att man gör det och, och han presterar ju på, på ett väldigt gott sätt också Ja, visst lär han väl få en åtminstone chans i början av säsongen i något lag att vara ett eller ett av efter det här slutspelet tror du inte det? Jo men det tror jag absolut att han kommer få så att det är upp till honom och den chansen har ju värd att få Jag menar vi såg efter förra säsongen de målaktorna som framgångsrika i slutspelet fick ju också ganska bra betalt på sina håll så att det är inte alls omöjligt att, att han kan gå i den, den raden och, och fikta något liknande jobb. Mm. Ja, Aiden Hill-sagan den håller på att skrivas och vi får väl fortsätta hänga med här och se hur, hur slutet blir. Allt tyder på lyckligt här. Vad vill du lyfta fram David som har fastnat hos dig från det som hittills har varit under finalserien? Nej men det är svårt att komma runt med Matthew Tuchak ännu en gång. 
det, det måste man ju säga. Han har ju alltid lyckats hända i händelserna centrum. Eh, hur han än bär sig åt. Och likadant har det varit den här matchen. Vad han har gjort så känns det som att det har varit eh, ja, men hellre, hellre eh, ökänd än okänd. Det är väl det man kan sätta på hans panna även i den här finalserien. För han har varit i händelserna centrum mest hela tiden tycker jag. Eh, dels med ja, men, proppen han delade ut under inledningen av matchen mot Jack Eichel. Såklart, det minns vi ju. Och sen hur då i vinstmatchen här, hur han ju klä fram och, och, och kvitterade matchen därefter att tidigare matchen och själv åkte på en, en rejäl smäll och kommit tillbaka. Och nu senaste matchen där på slutsignal där han ju, ja jag ska inte skratta men det var han ju drog på sig ännu en, en tio minutare så han är väl på väg att bli den mest utvisade spelaren i NHL-historien i en Stanley Cup-final också. Så att, men det tillåter mig ändå att tänka att jag stöder inte det han gör där och alla liksom små fulnyp han gör och, så, och sånt där men den här spelen ser vi inte mycket av i dagens hockey längre, speciellt inte på de här stjärnspelarna som ju är av en annan typ och karaktär vilket gör honom väldigt udda och unik och jag undrar om inte det här en sån spelare ändå precis vad, vad hocken intresset för hocken behöver, att det finns någon som Ja, men som tillför någonting annat eh, som inte är så väldresserad om man nu kan säga så som, som många av de andra superstjärnorna är. Eh, jag menar vi ser Conor McDavid, ja han är väldigt polerad. Eh, Sidney Crosby, ja han är väldigt polerad. Även om han såklart kan brin, har ett brinn i sig, det har vi ju sett genom åren, det har ju McDavid också. Men på ett annat sätt... Eh, och det finns många andra på den som når den här stjärnstaten som, ja men de har inte alls i närheten av det som Tchak har. Så att, eh, medan vi såg ju kanske, han är ju mer av en 90-talsspelare. Eh, och jag såg också någon som, som sa att, ja men han har en, inte vem det var, det var Kevin Weeks som sa det kanske, att han har en, ja men han har en fjärde kedjespelares mentalitet men en första kedjespelares begåvning och det tycker jag är väldigt fascinerande att se. Det ser vi också på de mål han gör, det är ju det är oftast liksom returer eller han står och petar in han är på rätt ställe helt enkelt runt kassen och har den unika egenskapen som kombinerar just den fjärde kedjespelares mentalitet med en första kedjespelares begåvning så att spännande om han kan bli någon slags som sätter någon trend och att spelare kanske ja men kommande generationer kanske kan se upp till honom och att vi kan få se vi ser ju de som kommer fram nu tränar mycket skill men att man, vi kan få se att det kommer fram spelare som också har liksom i detalj studerat Tchak och, och liksom ser vilka ytor han söker sig upp, hur han agerar framför kasten och så, så att vi kan få se spelare, ja men kanske en renaissance för powerforraden rent av, det hade varit väldigt roligt tycker jag att skapa en ny dynamik i hocken. Jag vet inte vad du säger Patrik om Tchak, om vi ska börja just med med den aspekten av det, tror du att han kan sätta liksom en, ja, en liten renaissance-trend för powerforraden? Ja, det tror jag nog. Eh, sen om det sker på kort sikt eller lång sikt, det vet jag inte. Men definitivt så är ju en sån som, som många andra spelare, både unga och jämngamla och äldre, tror jag ser upp till hans sätt att spela. Eh, du säger att eh, det är mycket skill coaches och där. Det kanske blir grit coaches framöver i ligan då, om det ska komma fram fler som Matthew. Hans bror Brady är väl den som... Ja, en av de som ligger närmast eh, att vara liknande nu när Brad Marchand känns som har eh, slappnat av lite igen. Och Marchand är inte riktigt samma typ heller. Han har mer sysslat med fula kyvnyp och sådär. För Kachak känns som att han är en rekospelare ändå. Även fast han inte alltid gör rekogrejer så känns det som att han ger och tar så att säga. Och eh, 
tar han ju verkligen fått göra här i finalserien. För jag skulle vilja lyfta fram det som du pratade om, där proppen som han fick. Jag skulle vilja kalla det för ett potentiellt serieavgörande ögonblick där när 98 kilo Keegan Collarsar satte in en stenhård men ändå schysst open ice tackling. Inte helt olikt den som Kachak själv satte in på, på, på Jack Eichel som du nämnde där. Eh, och ja, här lyckas då Kolle sig göra på slutspelets kanske bästa spelare fram till det ögonblicket. Kurchak kom ju tillbaka där efter en period ungefär, men han var uppenbarligen i viss smärta och hade problem efter tacklingen för han spelade inte riktigt på samma sätt och det jag såg nu var att det var osäkert om han kan vara med match 5 i Vegas natten mot onsdagen överhuvudtaget då, en match som skulle kunna bli säsongens sista. Och nu skulle Vegas utan tvekan kunna vinna den här matchen även om man mötte en hel och frisk Matthew Kutschak som motståndare. Men han har varit Floridas bästa spelare i slutspelet och det minskar definitivt inte Vegas chanser att vinna med Kutschak skadeskjuten eller till och med borta. David, skulle man kunna göra en kupp här och ge Keegan Collisar konsmajt för det här tycker du? <laughs> ja, det är en snygg spaning men, men det är klart att definitivt det kommer att skada Florlas chanser ganska mycket med tack på vilket, hur mycket han driver av spelet också och hur mycket han skapar och hur viktig han är i de här avgörande momenten som han har visat gång på gång så att det är klart att det är ett jätteavbräck om inte han kan spela och, och om man kan spela vilket skickar han i som sagt han hade ju en mindre is i det man brukar ha här senaste matchen så att, att det ja, är han hade fyra, fyra byten i sista perioden och Precis. han satt inte in vad jag kunde se en enda riktig tackling utan någonting är det med axel eller arm där som, som inte står rätt till alls Nej, nej, precis en sån spelare behöver ju, jag menar, det är en stor del av hans element, just hans fysiska spel och närvaro så att det är klart att det, det, det skadar honom även om man spelar. Mm. Ja, jag är nyfiken på att höra exakt vilken typ av skada han åkt på när slutspelet är slut sen för det känns inte som att han är den som viker ner sig i första hand heller utan... Om han knappt kan spela eller inte spela alls i en Stanley Cup-final så tror jag att det, det är inte liksom ett blåmärke vi pratar om här utan det, det är nog någonting annat. Och så är det ju i slutspel så det får man ju räkna med men, men det här är nog lite utöver det vanliga skulle jag tro. Den blicken på Kutschak upp mot Kollesar efter tacklingen hade skett med sedvanlig munskydd utanför munnen då halvt. Den, den påminner om en UFC-match tyckte jag. <laughs> När någon har liksom blivit nedslagen och, och kollar upp på sin motståndare och förstår så här, okej okay, det här var natta liksom. Lite så tyckte jag nästan att Kachaks blick var efter den där tacklingen också. Och, ja, det är väl kanske lite märkligt att hänga upp sig så mycket som jag gör här på en tackling för en hel finalserie men... Det var ändå någonting i det där som, som jag tror faktiskt eh, vi kommer minnas när vi tänker på, om det nu blir så då, Vegas Stanley Cup-final vinst 2023. Att det var ett lite av ett avgörande ögonblick ändå. Inte helt såklart, men, men lite. Eller vad tror du David? 
Jo, det, det, det kommer spela definitivt in. Det blir ja, nu, dels att man ligger under tre till matcher, men potentiellt att ha sin, sin stora stjärna borta här. Man har andra spelare också, men till skillnad från Vega så är man ju ganska top-heavy. Det vill säga att ja, men det är de, de stora stjärnorna som ska göra det och har visat det gång på gång i slutspelet. Medan ja, men Vegas inte är så beroende av en spelare. Så, så att, nej, det skadar ju Florida väldigt mycket. Ja, Vem tycker du leder Consmite-racet då? Om det nu är Vegas som ska kamma hem det. Är det Hill eller är det Eichel? Eller är det William Karlsson? Nej, men det är väl Jack Eichel skulle jag säga. Marcy så kan man väl slänga in i leken också. Han har gjort väldigt ja, mycket klart. mål. Han, han ska uh, vara med där också. Så att, uh, jag skulle hålla Marcy så snett strax bakom Eichel Hill som nummer tre kanske. Uh, sen får vi se hur det går i, I nästkommande matcher. Men det känns som att Eichel också i allmänhetens ögon är ju det stora namnet och har gjort mycket poäng. Viktiga framspelningar har varit bärande både offensivt och defensivt så att jag tror att han ligger bra till alltså. Mm. Och vinnande ändå är det nästan Netflix-dokumentärläge efter hans fjolårssäsong med bråket med Buffalo och operationen och, och comebacken och, och nya skadorna fick direkt efter comebacken mer eller mindre och sen den här säsongen då, eller hur? Ja men definitivt också då, jag menar nu i finalserien den tacklar jag på och känns som att eh, det hade kunnat, eh, ja men att han inte hade återvänt i spel där och nu även senaste matchen var han väl bort en sväng när fick han en puck på sig där så att han är ju också tagit mycket stryk och liksom så här lite hjälteaktigt eh, så eh, kommit tillbaka så, så att det finns ju något filmiskt i, I storyn på många sätt. Ja verkligen. En sak som jag funderar på här, nu går jag ju lite händelserna i förskott såklart, men jag tror att det blir svårt för Florida att vända på det här. Att fira en Stanley Cup i Vegas, undrar hur det firandet kommer se ut. Alltså vi vet ju hur det skulle se ut typ i så här hockeytokiga städer med, med folk på gator och torg och ja, men tänk dig om Vancouver skulle vinna till exempel. Folkfesten som, som skulle vara eh, raka motsatsen mot upploppen som har blivit när de har missat tidigare. Men hur, hur kommer det se ut i Vegas? Det här är ju en stad som inte har en enda hockeytradition mer eller mindre men som verkligen har tagit det här laget till sina hjärtan får man ju lugnt säga och trots att att man mest ser turister om man är på strippen liksom i Vegas så bor det ju ganska många där och, och ja, jag tror att både turister och, och invånare så att säga är redo att fira ganska rejält. Hur tror du att ett potentiellt Stanley Cup firande i liksom underhållningens huvudstad nummer ett i världen, Las Vegas skulle se ut av det? Ja, jag tänker att det borde kunna bli ganska utflippat alltså på ett positivt sätt just det, de är bra på events just eventmakare i Vegas det känns som att det finns ett par ganska skickliga sådana så att jag tror att man skulle kunna få till något bra och jag tror att gensvaret också skulle vara bra, alltså att det skulle vara ja, men firas ordentligt liksom bland, bland folk så att jag tror inte att vi behöver oss för att det ska vara liksom Ja, inte man ur hus utan det kommer vara en, en härlig uppslutning. Det kan vi nog övertyga om. Man har ju ett, ett gott lokalt stöd liksom. Så, så att nej. Och lite spektakulärt kommer det säkert vara också. Lite galet så, som Vegas är helt enkelt. Ja, det blev ju som, som att liksom klubb och stad verkligen tog sig till varandras hjärta väldigt snabbt i och med tragedin som skedde precis innan premiären faktiskt, deras första säsong i ligan med 
med skjutningar från hotellet under en under något, något slags event där och ja, Vegas Strong blev väl någon slags slagord och ja det Det gick snabbt för Vegas att bli en viktig del i, I communityt i världens liksom, huvudstad nummer ett när det kommer till underhållning och, och extravagans eller vad man ska kalla det. Så, ja, men jag ser verkligen fram emot att se. Jag skulle gärna vara där kan jag säga under firandet men det, det kommer jag inte ha möjlighet att vara. Men jag ser verkligen fram emot att se bilder för. Jag vet att det är rätt stökigt på på i centrala Las Vegas nu också för att de håller på att förbereda ett stadsbanelopp i Formel 1 som ska köras här under hösten och, på, och förberedelsen redan har påbörjat men det här kommer de greja galant i så fall. En annan sak som jag funderar här, vi har ju pratat ganska mycket om Aiden Hill och hans saga. Det blir tråkigt med, med lite lite moll här istället då, men hur tror du att Robin Lehner känner sig i den här situationen David? Ja, alltså det, det är en väldigt intressant fråga, liksom han känns så perifer sett till liksom så, att det känns så länge sedan som att han var, det har hänt så mycket i, liksom, I Vegas målvakts hierarki och rokad jag menar, Logan Thompson känns det som att det var han som skulle bära dem och sen Brozova och sen Hill och jag menar det, det är så länge sedan som det var Leners kasse att förlora om vi säger så så att just nu känns det väldigt avlägset alltså att han ska vara den som liksom är the go to guy i kassen I, I Vegas faktiskt så att det är klart han Nu har han, det känns som att han har väldigt bra självförtroende så att eh, det kanske bara rinner av honom som, som teflon men eh, det är klart att han, han känner sig nog lite snuvad på, på allting. Dels att han inte får vara med och dels att han eh, ja, men är så ändå utkonkurrerad och lite bortglömd på något sätt eh, som jag ändå blir såklart när andra målet kliver fram på det sättet. Ja, ja men det, jag, tror, jag tror också det. Jag, jag... Jag känner ju inte Robin Lene såklart men det känns inte som att han är den som liksom eh, tar lätt på saker. Han har ju haft problem med psykisk ohälsa och sådär och, och då eh, är det såklart lätt att tänka då att, det blir, att det här skulle kunna vara en tuff situation för honom när han ser sitt... Ja, det är ju hans nuvarande lag men han har ju inte spelat den här säsongen och man har ju inte hört någonting om honom heller. Det enda man har ju hört har ju varit eh, tra- tragedi på det personliga planet med ekonomin framförallt. Eh, och han har ju kontrakt två år till med Vegas och bör ju <laughs> ja, finnas mer den här eh, kalkylen på ett eller annat sätt framöver för, för Vegas men att se den här säsongen när liksom Jonathan Quick kommer in och Logan Thompson slår igen och som du säger Brossa gör det bra, Eden Hill blir en saga kallar vi det som håller på att skrivas. Det känns nog långt för hans del också att vara den där självklara ettan som man så länge hade längtat efter att vara efter att ha fått harva som backup målvakt i flera år fast han egentligen var bättre än sin första målvakt i, I flera klubbar då, så att säga så jag tror jag tror att det här kan vara lite tufft för Robin Lehner och nu vet jag inte hur hans rehabilitering har gått för det har ju verkligen inte pratats någonting om det det har ju bara pratats om, om liksom hans ekonomi och så 
Så ja, det känns avlägset just nu att vi får se Romilener starta i, i Vegas igen. Eller tycker du att jag drar för hastade slutsatser här David? Nej det gör du inte. Det är väl frågan hur Vegas kommer att agera här. Och, eh, man har ju många målakter i systemet som ändå har presterats bra här. Eh, jag, menar, jag tror inte man är jätte... Det är klart Hill har ju... Han har ju stegrat sitt värde ganska rejält så det är frågan om vad man kan erbjuda honom men det känns ju dumt liksom, att säga att han till och med skulle vinna Consmite och släppa en sån mål. Det kan man ju knappast göra liksom så att eh, vi får se om, om Lenare dyker upp i Vegas överhuvudtaget eller om vi får se honom i en annan klubb rent av. Mm. Äh, man har ju, Brossa har ju utgående kontrakt, Hill har utgående kontrakt så han Hill tror jag inte att man kommer ha råd att resigna. Brossa skulle man kunna signa rätt billigt tror jag, han har ändå gjort det bra. Logan Thompson är väl tilltänkt, första målvakt på, på sitt eh, ELC-kontrakt här och man har ju lovande målvakter eh, på gång underifrån också. Eh, jag tror Giri Patera har väl stått någon match tror jag här under säsongen och anses vara en hyfsad talang och sen så har vi ju han som gjorde succé i Djurgården också Karl Lindbom som i han ska ju stå för Färjestad kommande säsong och han är ju en, en stor talang såklart så det finns att fylla på underifrån här också så ja men en speciell situation tror jag för både Robin Lener och för Vegas hur man kommer hantera honom här man har ju inte gjort sig kända för att vara speciellt eh, ja, humana i sina beslut eller vad man ska kalla det så om, om Robin Lener kommer tillbaka från sin skada och inte platsar så, så tror jag inte att man kommer vila på hanen när det gäller att fatta beslut som kanske inte är så kul för Robin Lena men som skulle passa klubben då. Han har ju en modified no-trade-klausul som innebär att han kan skriva upp åtta klubbar på sin no-trade-lista så han är långt ifrån omöjlig att skeppa på så sätt. Fanns det någonting annat från finalen här David som du vill lufta? Nej men det är väl också att understryka vilken bredd Vegas har, det var inne på lite här men det känns som från match till match så är det ju olika kedjor som kliver fram, det känns nästan som att de typ turas om lite så här sinsemellan, ja men nu leder vi, nu leder vi, nu senast var det ju Chandler Stevensons line eller Mark Stones line som vi kan kalla det som, som kliver fram och avgjorde så Så det understryker väl också en tydlig skillnad tycker jag lagen emellan. Det var ju touchade vi lite vid här men det känns som just bredden för Vegas blir avgörande. Att man har så, så pass många fler vapen i olika kedjor som kan kliva fram i olika matcher och vara den bärande. Så, så det är ändå häftigt vilket maskineri man har blivit både defensivt med den här strukturen man har satt upp men också offensivt med att man har just matchvinnartyper får jag ändå säga i, I alla kedjor mer eller mindre. En fjärde kan också vara matchavgörande sett till du nämnde ju Kollensvars tackling det var ju matchavgörande på sätt och vis kanske till och med matchserieavgörande så att man har ju viktiga ingredienser i alla kedjor som kan avgöra matcher. Ja, det har man verkligen. Till sist då David, vi får väl ändå eh, tippa här. Vi hör, man hör ju på både ditt och mitt snack att det är väl ingen av oss som tror på en vändning här från, för Floridas del. Men kunde de vända mot Boston så borde de kunna vända mot Vegas. Men då hade de ju Matthew Kuchak i stor form också. Va, vad tror du om Floridas chanser? Jag tror de är små. Eh, Bobrovska har ju varit väldigt, väldigt bra i sista matchen. Det räckte ju till en, till en vinst där. De var ändå bra i senaste matchen också. Så, så att, att han... Jag menar, de bärande spelarna pratar om att de ska vara bäst och de behöver vara bäst i Florida för de har ju lite tunnare lag, men de har ju varit bäst. Men det är ändå kanske inte 
rektorn ut och tjack också då, kanske borta till och med helt så nej jag, jag tror att de, de åker på, på stryk här så att Vegas får, får fira på, på hemmaplan Redan i, i match 5 eller? Ja jag tror faktiskt det mm. ja, Jag skulle gärna se lite mer den här matchen men jag, jag håller med dig där David, jag tror att det blir, det blir svårt för Florida att vinna en enda match till, det skulle väl kanske vara det då, som talar för om att de blir Sådana otroliga underdogs nu. Precis som de var när de låg under med 1-3 mot Boston. Och det ska man inte glömma. Boston var verkligen favoriter att ta hem kuppen. De gjorde en historisk grundserie. Så det var, ja, det var ett minst lika klurigt läge man, man var i på pappret då. Mot Boston i första rundan. Men man skulle verkligen behöva ha en Matthew Kachak i stor form. Och... Allt annat kugga i också om man, om man skulle kunna vända det här. Och jag tror inte att det kommer ske helt enkelt. Men vi gör så här och David att vi lämnar Stanley Cup för den här gången och hoppar vidare. För två veckor sedan så tog du och jag ut säsongens svenska trupp från NHL och vi avslutade med en kort fundering kring hur säsongens svenska lag skulle stå sig mot det finska ditåt. Givetvis så ska vi då plocka ut årets finska trupp här och vi gör det med exakt samma princip som när vi plockade ut säsongens svenska lag också. Ja, så får vi se då vilket vi tror skulle kamma hem segern. Vi kör enligt samma upplägg som vi gjorde med det svenska laget då. Vi kör tre finska målvakter, tre backpar, en sjunde back, fyra kedjor och en trettonde forward. Och du David får starta med vetopinnen som du kan nyttja om vi inte kommer överens om hur det ska se ut. Och nyttjar du pinnen då får jag givetvis ta över den då. Vad säger du David? Ska vi sätta igång och ta ut säsongens finska NHL-trupp här så vi får se hur de skulle stå sig mot de svenska truppen? Ja, men det tycker jag vi drar igång med här. Första målvakt tror jag inte att vi kommer behöva diskutera jättemycket eller länge. Men jag säger väl ändå att jag tycker att det ska vara Jose Saros. Har du någonting att säga emot? Nej, ingen snack om saken. Nej, en världsmålvakt så. så och det är ju finnarna vana med att ha också. Så, så det är inga konstigheter med det. Då får du ta andra målet sen då. Ja, där har jag valt att eh, sätta Korpisalo och Jonas Korpisalo som vi efter traden till, till Los Angeles visade gott gry även dessförinnan. Så, så kul att han hade en liten bounceback-säsong så att jag väljer att lyfta fram honom på, på andra spaden här. Ja, jag håller med. Jag tycker att Korpisalo har varit den näst bästa finska målvakten i, I ligan i år. Eh, sen har han inte startat. Lika mycket som till exempel Ville Hosso. Men jag tycker inte att... Ja, eh, ah, det skiljer inte så mycket ändå mellan dem. Men, eh, men jag tycker att han har gjort det eh, riktigt bra ändå. Och förtjänar andra målesplatsen här. Tredje målesen kan jag plocka då. Och här tyckte jag det var lite svårt. För jag tror rent prestationsmässigt så hade jag gärna tagit Antiranta. Men han har ju väldigt få starter den här säsongen. Och eh, Ville Hosso har... Har rätt många starter i sin nya miljö i Detroit. Han har inte gjort det lika bra som Antiranta. Så jag skulle kunna tänka mig båda de där namnen egentligen. Men jag, jag tog Husso bara för att han har spelat betydligt fler matcher. Då. Vad säger du? 
Ja, men jag har också husso. Jag tycker också jag väger in lite grann lite mer skyddad miljö för ranta måste vi ändå vara ärliga med att säga. Så att jag tycker att husso har gått helt okej. Okay. Lite upp och ner men det var ju också hans första säsong med den här lite tyngre belastningen. Så att helt okej. Okay. Ja. Vi minns ju att jag, eller vi minns ju, det kanske ni inte gör, men jag minns i alla fall att vi sa att det var fyra målvakter som hade startat i NHL som hade svensk nationalitet då under säsongen. Tio såg jag att det var med finsk nationalitet så det är fortfarande lite av ett finskt målvaktsunder även fast inte på riktigt samma sätt som det var för 10-15 år sedan i, I ligan. Och på tal om det, back. David, du ska få ta ut första backpar här men när jag sa att det var tio finska målvakter som hade startat någon match i ligan i år så kan jag berätta att det var bara 13 finska backar som har spelat en enda match eller mer då, i NHL den här säsongen så otroligt att det skiljer så lite där. Det är inget backunder vi ser från finnarna direkt här. Nej, definitivt inte. Alltså det är ju anmärkningsvärt hur, hur, få, hur få backar man har i ligan. Alltså Och hur mycket det skiljer sig sett till när man kan ställa på benen på forwardssidan så är det ju en, ja, men en jättestor skillnad. Så att här behöver ju Finland, det har man ju säkert gjort, men vad det beror på att man inte får fram bättre backar. Så är det, eller fler backar av den digniteten som ju vissa kommer fram som vi kommer komma in på, men väldigt få. Så att det är fascinerande få. Det är, menar, det är kanske titta bakåt också. Man har haft några framstående namn på backsidan. Taponominen ja, och kanske allra främst Jyrki Lymme. Det finns ett gäng men, men på fårvartshåll har det varit betydligt fler så att det kanske är lite att det har varit så. Sen har man ju ett, ett stort franchise-nine i Miro Heiskan som vi kommer in på som kanske kommer vara lite en, ja, men ett, ett liksom en idol från de unga spelarna som växer upp och kan se upp till honom så att kanske att det, det kommer göra den stora skillnaden för, för kommande backkullar I, I Finland för det behöver de Ja det behöver de verkligen och Miro Heiskanen är ju utan tvekan den allra bästa backen som Finland har i NHL och han är ju en av de bättre backarna överhuvudtaget men ja, David du får i alla fall ta tag i det här och ta ut ett första backpar hur du tycker att det ska se ut Ja, alltså här har jag ju frångått lite det här writare, leftare, så jag tänker att det, med tanke på hur... Ja, det, 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 det är väldigt få writare. Ja, mm. exakt, så att där får man vara väldigt nere på få matcher om man ska löpa den principen helt och fullt. Så att, nej, i första backpar, de spelar inte alltid ihop, eller sällan ihop kanske numera till och med, men jag har valt faktiskt att sätta Dallas-duon då, Lindell och Heiskanen ihop tillsammans här igen, Så att det känns som en Lindell visst kanske inte lika bra som för något år sedan men Heiskanen är ju vad han är helt enkelt har ju växt ut till en Norris, inte kandidat kanske men där uppe i alla fall så att har de i första bakpår. Mm. Ja, han, han blev inte nominerad till Norris men han har nog fått så pass mycket röster att han ligger där 4, 5, 6 någonstans skulle jag ändå kunna tänka mig då på, på förhand. Ja, du väljer att sätta ihop Dallas backarna här. Jag tycker att det finns en annan back som har gjort en bättre säsong än Esa Lindell. Men du kanske tänker att kemin spelar viss roll där också. Jag tycker att Josef Wellemäki har en bättre säsong bakom sig än Esa Lindell. Och skulle ha velat haft honom där med hejskarna. Men tänker du lite kemi också eller, eller tycker du att Lindell har en bättre säsong än Wellemäki? 
Nej, men absolut lite kemi där. Deras historia ihop ändå att de tillhör samma lag och sådär. Så att det är väl det jag väger in. Så sen, ja, väldigt mycket också en kanske en mer offensivt lagd back så också som kanske blir in lite kemimässigt. Men jag har med dig ett stort utropstecken från, från den här säsongen. Det är väldigt mycket som som man har väntat på i flera säsonger och nu äntligen fått den här liksom utväxlingen i sitt spel så att eh, kul att se för honom men Lindell känns ju som en eh, väldigt stabil PS fortfarande Ja, okej okay, men jag köper det, om den här finska truppen ska ha en chans mot eh, de tre kronorna så kanske det inte skadar att sprida ut Välemäke och Heiskanen lite grann och dessutom så känner ju Heiskanen och Lindell varandra väldigt bra så vi sätter väl Heiskanen och Lindell i första backpar där då säger jag att jag vill ha in Välemäke i andra backpar i alla fall och där har jag också en naturlig högerback en av få, tror jag i alla fall att han är va, Henry Jocke Harju han har gjort en helt okej okay säsong men det är som sagt, det finns 13 backar att välja på här som har spelat NHL-matcher av finnarna och några av dem har typ två, tre matcher. Eh, vi spelar Jocke här ju till höger. Mm, ja, men han är writer också så, så det, det, det blir en fin left-right så att det, det gör ju ett gott jobb vad det är det. Håller du med om det här backparet då? Välemäke och Jocke Harju som andra? Nej, men jag köper det. Välemäke absolut. Han hade ju andra backparer och det, det, det tycker jag han förtjänar minst det så att det är inga konstigheter vad det är det. Jocke Harju, det har ett annat namn. Jag har... Janne Hakanpä som också är writer på, på den sidan där så att men eh, Dallasbacken också ju men, nej, men jag är beredd att köpa eh, Jocke Harry också det, det är inga, inga konstigheter så sett. Nej, han är lite mer rörlig och, och har lite bättre spelsinne tycker jag ändå på rak arm sådär. Men hur vill du att det tredje backparet ska se ut då David? Ja, men då då har fortsatt att haken på på högersidan eh, med sin sin right fattning där sitt lite brutusa spel kan ibland men eh, men lite bidrar med lite fysik och sen har jag den eh, den eh, mångskadade drabbade Olle Mäte på på andra sidan eh, så så att eh, han han tar fortfarande plats här kanske lite i brist på konkurrens möjligen men men där har jag honom i alla fall. Ja. Uh, ja, jag håller med om det backparet helt enkelt uh, inte super uh, super imponerad över att ha uh, Mäte och Häkan Pär i ett backpar men uh, som sagt det finns inte jättemycket att välja på här på, på den finska sidan så det får bli så helt enkelt och sjunde back här och det är väl kanske Tittar man underliggande siffror ska han ju givetvis inte vara med. Men som sagt utbudet är skralt och Rasmus Ristolainen kommer ändå med i min trupp här. Håller du med om det namnet som sjunde back eller? Ja, han, han borde väl vara det men jag, jag strök honom faktiskt för det förmån för Nico Mikola. Eh, som också är en, eh, ja, men en defensivt inriktad back. Eh, så. Men, eh, ja, nej, men Ristolainen kan väl ändå komma med där. Det, det är väl eh, kanske lite väl hårt att stryka honom helt eh, så. Ja, som sagt, det är, ja, det är skralt på backsidan ändå här på, på den, i det finska laget får man säga. Men vi tar in Ristolainen då som, som sjunde back och så får Mikola stå på tillväxt lite grann och kunna ta sig in. Men mer än hälften av alla backar som har spelat i NHL den här säsongen är mer den här truppen nu i alla fall. 
Någonting som man inte har brist på det är skickliga centrar i Finland. Håller du med om det? Nej, där har man det väldigt gott ställt. Det måste man ju säga. Ja, där ligger vi faktiskt i, I lä I, I Sverige som det ser ut just nu i alla fall. Men vi börjar med att ta ut centrarna tänker jag. För jag har, jag har, jag har mer än fyra centrar. Jag har någon som går på en kant här också för att, för att jag tyckte att han förtjänade en plats. Men vem tycker du ska ha första center i, det, I de finska lejonen från säsongen? Nej, men jag har tänkt, jag, kommer, jag hintar om att jag är lite som du där, någon som jag har skickat ut på en kant faktiskt. Men som första sätter har jag Alexander Barkov. Det känns som en, ja, men han har gjort en bra säsong, en härförare på isen som kommer leda de här lejonen på ett, på ett fullgott sätt. Så att det känns som att han är liksom the guy ändå på centersidan. Det finns stor konkurrens, men jag har någon som första center. Mm. Ja men jag har också det så det är inga konstigheter. Han är ju han är en komplett center. Han är grym i, I offensiven, han är grym i defensiven. Han är stor och jobbig att möta och kan utnyttja sin fysik genom att få fördelar i spelet så han förtjänar att vara första center. Då säger jag vem jag tycker ska vara andra center då. Då vänder jag mig och det, jag tyckte det var jämnt mellan andra och tredje ska sägas. Men det är inte helt fel att ha ett riktigt fint centerdjup. Men jag tycker att Råpe Hintz förtjänar den här andra centerrollen. Nu spelar han ju en väldigt fin omgivning ska sägas med Robertson och Pavelski. Men Hintz har sin del i den där formationen och... Ja, det här är ju från grundserien vi kollar. Skulle vi kolla slutspelet så, så är det inget snack om att Hintz ska vara uppe. Han är till och med fortfarande tror jag delad poängliga ledare i slutspelet när vi spelar in det här. Men jag tycker även när man kollar grundserien så förtjänar faktiskt Roppe Hintz att vara före till exempel Sebastian Aho i, I kedjehierarkin. Så jag säger Roppe Hintz som andra center. Vad säger du? Ja, men det, det är ett bra namn. Jag hade honom där länge sen gjorde jag faktiskt en rokad på slutet. Jag kände att Ja, men jag tycker Hintzan då, det var länge sedan nu men han hade gått på en kant tidigare i sin karriär. Jag tycker att hans spel också liksom skulle kunna funka bra på, på ytterförårsplats. Så att, och jag, det kittlade väldigt mycket att ha honom, ha honom på, på en väldigt framskjuten roll kände jag. Så att, så, att, så att jag valde honom på ett annat ställe i lagerställen utan att säga för mycket. Så att för mig kändes det också lite så här Sebastian Aho i en tredjekedja. Det såg bara liksom så här, jag vet inte. Det kändes fel på något sätt. <laughs> Förstår du? Ja, hur, hur tror du att den kanadensiska tredje centern skulle lyda? Ja, jag vet, jag vet. <laughs> Eller amerikanska. Men jag kände att, de var, att Finland var så pass starka i mitten så jag kände att jag började nästan göra någon rokad för att få upp de mest, bästa spelarna. Liksom. Så, så att, men jag köper hins på, på centerplats i andra sidan. Det är inga, inget snack om det. Han är ju det är hans mest naturliga position så att han skulle göra det grymt där. Liksom. Så att, jag är beredd att köpa det. Men du hade Aho eller? Jag hade Aho det, ja. Det stämmer. Vi kommer komma till ytterförvart sen, men har du hints i första kedjan då, eller? Ja, det har jag. Ja, det är ju lockande faktiskt. Jag förstår, jag förstår din tanke där, eh, David. För man är riktigt vassa ytterförvarts också, men det skralnar av ganska snabbt ändå, tycker jag. Ja, men visst gör det där. Redan alltså, i andra kedjan börjar man känna att... Mm. Och andra tredje där så, så känner man att man kan laborera lite för att, få, för att få upp en riktig, de bästa spelarna högt upp i lagerställningen helt enkelt. Det var så jag kände. Mm. 
Ja, men jag, jag, jag köper det. Sebastian Aho får bli andra center. Jag gillar tanken att ha en stor stjärna till på ytterförhållsplats högt upp där. Jag hade valt en annan, en annan naturlig center som ytterförhåll, fast lite längre ner i kedjehierarkin. Men jag gillar din tanke bättre. Så vi tar Aho och du behöver inte vifta med vetopinnen för det heller, utan jag är övertygad helt enkelt. Vem är då din tredje center, David? Ja, det finns faktiskt fortsatt ändå en hel del dugliga namn när man kommer ner här. Jag har valt här Jesper Kotkaniemi som jag tycker ändå den här säsongen har visat mer och mer tycker jag länge säsongen gick att han ändå är på väg någonstans. Så att jag vill ge honom det. Han gjorde väl han har inte gjort så här mycket poäng under en hel grundsel tidigare även om det finns ytterligare liksom förbättringspotential men ändå tagit ett kliv nästa säsongen så att jag vill liksom uppmärksamma honom på det att, och ge honom en tredjecenter roll här mm, Jag hade kottkat ner mig på en kant men nu när vi satte hint på en kant så kan jag definitivt tänka mig att peta in kottkat ner mig i sin mer naturliga position i mitten då. men du får nog övertyga mig om varför han borde gå för Anton Lundell som jag tycker är en betydligt mer komplett forward åt båda hållen och dessutom riktigt vass i boxplay och sådär med den här säsongen i beaktan. Annars så kommer du få vifta med pinnen här, det kan jag säga. Ja, men jag tycker Lundell han hade en jättebra första säsong. Men jag tycker den här säsongen, lite som, som Florida säsong i stort, att det var lite sämre. Speciellt under inledningen. Så att det är väl där jag ser att att, att, att han hade en liten, liten tillbakagång så rent prestationsmässigt så liksom laget sen är klart nu när, man, när de är så här långt fram och han är ändå en, ett viktigt inslag i deras laguppställning är det, är det lätt att tänka det men ja, jag, jag tycker också att han skulle kunna fungera bra som en, som en väldigt ansvarstagande spelare i, I en fjärde centerroll så att det är väl lite så Så jag ser det. Dessutom så har jag, kan jag avslöja en, en, annan, eh, en annan spelare från, från samma miljö som kottkar ner mig en till här som, som de kan hitta lite kemi med också. Då. Så att det var väl också vägde in lite beslutet att, att ha honom här. Okej. Okay. Ja, den spelaren som du tänker på hade jag faktiskt i min fjärde kedja. Men eh, du får ha kottkar ner mig i tredje kändning. Tredje, som tredje center såklart. Men här så, jag tycker faktiskt att Lundell är så pass mycket bättre. Så här får du faktiskt använda vetopinnen om du vill då David. Vill du det? Nej, men det, det är okej. Okay. Vi, kan, vi kan köra eh, Lundell. Okej. Okay. Ja, 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 som du vill. Det är ingen fara att använda den. Vi, vi, vi blir inte osams, David. Du behöver inte vara orolig för det. Nej, nej men det, det är ganska jämnt skägg med de här två. Så att jag, jag är beredd att acceptera. Ja, men då behöver vi inte diskutera så mycket om fjärdecenterna. Då blir det kottkan igen, eller hur? Ja, det känns givet. Ja, då får väl du berätta då vilka... Vilka du vill ha som ytterforwards i första kedjan på sidorna av Barkov. Och, ja, du har redan hintat att, att hints, hintat att hints är en av dem. Och det är inte så svårt att gissa vem den andra är. Men du får säga det i alla fall. Nej men det är ju hints och rantan ändå. Det blir ju en... Mm, den kedjan, den känns smaskens. <laughs> det känns ju liksom... Ja men här pratar vi liksom yttersta, yttersta klass på alla positioner. Sen är klart Hintz får spela på en lite onaturlig position men jag tror de här skulle göra riktigt bra. Hintz har också speeden som jag tycker skulle kunna funka väldigt bra på en plats Så att nej, det känns spännande. Ja, årets, det är inte årets hot take att säga att du tror att det skulle funka riktigt bra med de här tre ihop direkt. Och det skriver jag under på. Rantan är en 
kanske bästa finska spelaren i NHL totalt sett den här säsongen och en av de bästa yttersförvarsarna överhuvudtaget ska ju givetvis vara given här i första kedjan och eftersom att Hintz inte fick någon centerroll så är han också given för mig så, så vi är överens om den där uppställningen David då ska vi se om vi kikar på andra kedjan då, där Sebastian Aho är center. Då har vi kvar Patrick Leine som jag givetvis tycker förtjänar en plats här med tanke på konkurrensen eh, till vänster om Aho får han gå då. Eh, och sen så som jag nämnde det, det smalnar ändå av lite grann faktiskt när det kommer till kvalitet redan, redan här tycker jag. Men efter han blev wavad och uppplockad av Seattle så tycker jag att Eli Tolvanen ändå har visat att han är en riktigt vass målskytt. Så Sebastian har fått två riktigt vassa målskyttar på sidorna om sig här om det blir som jag säger med Patrick Leine till vänster och Eli Tolvanen till höger. Vad säger du? Ja, men det är spännande. Kul med tolvanen som, som du säger som fick ett lyft här. Så jag tycker att arbetsprovet kanske är lite litet fortfarande men jag hade Arthur Lekkonen där utöver Leine som jag tycker känns självklar. Han har också en fin kemi tidigare under liksom juniorlandslagskarriären med Aho så det känns kul att para upp dem igen. Men Lekkonen hade jag där men Tolvanens målskytte är klart att det kittlade honom på en, en topp 6-roll. Det, det kan jag köpa. Läckonen är kanske mer mångfacetterad. Det kanske funkar lite andra roller också. Även om bevisningen i Sättel har ju, har ju, har ju vad heter det, Tolvanen gått längre ner i hierarkin också. Så att, mm. um, men uh, nej, men det, är väl, det funkar väl fint med, med Tolvanen där. Det är väl så sagt genom cred för, för lyftet. Vi spelar Läckonen vanligtvis till vänster också. Det gör han. Det gör han så att det lyfter över honom på, på högersidan. I så fall. Ja. ja men då kör vi tolvanen tycker jag. Så kör vi två riktigt vassa målskyttar här på sidorna om Sebastian Aho. Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. Ja vilka vill du ha in med Anton Lundell i tredje kedjan då? Då gissar jag att eh, Arthur Lekkonen är en av dem i alla fall. Ja det är det ju. Eh, sen hade jag Terre Weinen där också. Eh, han kanske är mer naturlig till vänster eh, så normalt sett men då skulle man kunna skicka honom på högersidan då. Eh, Så, så att det är väl dem jag ser i så fall där. Mm, men om du vill det... tänka par här då David, har du något annat namn då? Ja Lundell, då skulle man kunna tänka, han är inte med i min trupp. Jag vet inte om du tänker på Etu Lusterainen kanske rent ja. av. Ja, det var det ja, faktiskt. Han, han är faktiskt inte med i min trupp överhuvudtaget. Mm. Men jag menar, det, här är det liksom lite som du är inne på. Det, ska, liksom, det smalnar av ganska sna, snabbt och det finns, man kan laborera med ganska många namn som är liksom... Lite tyck och smak skulle jag säga. Men eh, så att han är inte med i min trupp överhuvudtaget. Tycker kanske att, det, att en sån som Tervejnen har mer eh, ändå. Mm. Eh, inget om Lusturainen men tycker Tervejnen är en bättre spelare. Faktiskt även om hans säsong den här var lite skadedrabbad. Då kanske lite mindre eller än förväntat så att säga. Mm. Och om jag lyfter in en med italiensk klingande namn då i Mattias Marcelli, vad säger du då? Nej, det, 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 nej, det, det biter inte på mig heller. Jag har, jag har inte med han i min trupp heller, jag är, jag är lite svårflörtad där då. Ja. ja, du vet att han hade ganska fint poängsnitt va Marcelli under sin debutsäsong här. Jo, det, det vet jag, det vet jag. Eh, så att det har inte gått mig förbi, men 
Nej, det, det, nej han är inte med I, hos mig. 49 poäng på 64 matcher. Det är, ja. det är något. Det är något, det är det absolut. Det är det så att vill jag in någon så, så kan jag köpa det. Han är ju en Jag behöver inte ha in här naturligtvis. Jag bara tänker när det finns möjlighet att ha dem på sina naturliga positioner lite i alla fall så, så gillar jag den tanken. Men jag låser inte fast med vid den. Eh, vad landade det att du ville ha? Du vill ha Terrevinen och eh, Lekkonen. Mm. Ja, okej. Okay. Eh, ja, jag gillar ju i och för sig Marcelli. Jag tycker att han borde platsa. Han är en riktig playmaker också. Men, äh, men det är ändå två bra namn så vi ska inte behöva tjafs om det här. Vi petar in TV Terrevinen. Jag måste skriva upp det också så jag inte glömmer. Och då får han spela på vänster sida då, Isa David, eller? Mm. Och så får Lekkonen spela på höger sida. Ja. Yes, okej. Okay. Då ska vi se vilka namn som finns kvar som jag gillar och vill ha med i fjärde kedjan där Jesper Kotkaniemi är i center. Jag har ju kvar till exempel Lustarainen. Jag har kvar till exempel Marcelli och båda de är ju naturliga högerforwards. Jag skulle kunna kasta in en Erik Haula här till exempel på vänster sidan om jag ska hålla med till rätt sida. Som har gjort en okej okay säsong tycker jag I, I sin nya omgivning i Devils också. Så ja men säg eh, Haula och eh, Haula och Marcelli säger jag. Vad säger du? Ja men det känns bra. Jag, jag köper det. Jag kan, jag kan acceptera Marcelli. Jag tycker det är spännande med honom så att eh, det är helt okej. Okay. Jag har Haula också på vänstersidan så att det, det, det blir helt okej. Okay. Ja okej. Okay. Då skriver jag in dem där. Vem vill du då ha som en trettonde forward? Vilket namn har du kvar på din, i ditt lag? Ja, men jag tänker någon som är versatile. Alltså kan gå in på lite olika positioner. Eh, och eh, han var väl lite utskrattad under sin tid i Pittsburgh här på slutet. Eh, Mikael Granlund. Men det känns, alltså, det känns ändå konstigt att inte ha någon med kan jag tycka faktiskt. Alltså så, eh, så oduglig inom situationstecken är han ju ändå inte. Så att, eh, jag har någon som är intressant att få det också. Just att han kan kliva in på olika positioner där det behövs. Ja, jag tycker att han är oduglig men som sagt det är eh, spetsen som finnarna har den är eh, den är spektakulär men det spannar ändå av lite grann så det finns inte så tuff konkurrens. Den enda namnet som jag har kvar från min ursprungliga truff, trupp är eh, Lostarainen och eh, då tycker jag faktiskt att Granlund passar bättre som trettonde forward med tanke på att han kan spela lite här och lite där som du säger. Så vi kör Granlund helt enkelt. Ska jag rabbla hela laget här finska först och sen kan jag återupprepa det svenska efter det så kan vi ta en liten diskussion om vilka vi tror skulle vinna David eller? Spännande. Vår gemensamma finska trupp från den gångna NHL-säsongen då. I alla fall Jose Saros första målvakt. Vi har Jonas Korpesalo andra målvakt. Willi Hosso tredje målvakt. Första backpar Miro Heiskanen och Esa Lindell. Andra backpar Jose Wellemäke och Henry Okuharju. Sen har vi tredje backpar med Olle Mäte och jag vet inte vad han heter förnamn Hakanpe. Vad heter han? Janni Hakanpe. Janni heter han. Janni Hakanpe. Och sen så blev Rasmus Ristolain en sjunde back här. Rollen tror jag inte att han uppskattar jättemycket men han förtjänar faktiskt inte så mycket mer. 
Sen blir det lite mer sprakande när vi kommer till forwardsuppsättningar och framförallt första kedjan är riktigt jäkla obehaglig. Det skulle kunna vara en av de bästa kedjorna i NHL om den gick att styra ihop på riktigt. Men vi har Alexander Barkov som center med Råpe Hintz och Mikko Rantanen på sina sidor. Som andra center har vi Sebastian Aho med Patrick Leine och Eli Tolvanen på sina sidor. Sen har vi Anton Lundell som tredje center med Teivo Terrevainen och Arturi Lekkonen på sina sidor. Sen har vi Jesper Kotkaniemi som fjärde center med Erik Haula och Mattias Marcelli på sina sidor. Och så får Mikael Granlund med sin rutin komma in och vara trettonde forward här. Lägg det där på minnet då David så ska jag återupprepa hur vår svenska trupp blev. Och då har vi då Linus Ullmark som första målvakt. Filip Gustafsson andra målvakt. Jakob Markström, tredje målvakt. Första backpar. Erik Karlsson, Rasmus Dalin, Andra backpar. Viktor Hedman, Rasmus Andersson. Tredje backpar. Då har vi... Eh, vad är det jag skrivit här egentligen? Jag skrev det här för hand innan. Vi har Adam Larsson till höger i alla fall. Hampus Lindholm har jag skrivit till vänster. Och sen Mattias Ekholm som sjunde back. Sen har vi eh, kedjorna. Då har vi eh, Elias Pettersson första center med eh, William Nylander och Adrian Kempe på sina sidor. Inte riktigt samma explosiva första kedja som finnarna där men eh, vi får se hur vi känner längre ner här. Vi har Mikael Sebaniad som andra center med Jesper Bratt och Joel Eriksson Ek på sina sidor. Sen har vi Elias Lindholm med Filip Forsberg och Viktor Arvidsson på sina sidor. Och så har vi Mikael Backlund med William Karlsson och Rickard Raquel som sina ytterförvarts. Marcus Johansson får trettonde förvartsplatsen här. Ja, alltså vi kan ändå säga så här att vi pissar på finnarna när det kommer till backuppställningen här David, eller hur? Ja, alltså, alltså Mattis Ekholm skulle ju kunna gå in så, i första backpar typ. Alltså det är på den nivån. Han är vår sjunde back. Eh. Ja, det skulle han ju lätt kunna göra. Han är ju bättre än Esa Lindell. Ja, så att då är, vi har ju flera spelare på backsidan som inte ens kom med. Är liksom en sån som Gustav Forsting exempelvis. Alltså han hade ju också klivit in typ i första backpar liksom. Eh. Ja. Så att några till rent av i den finska diton. Så att där som du säger pissar vi på finländarna om vi får uttrycka det så. Vilket vi kan kosta på oss att göra tycker jag. Ja men det tycker så. jag för vi har ändå rätt här. Det är, <laughs> ja, det är inte exakt. att vi sticker ut hakan direkt. Nej, nej verkligen inte. Så att det svenska backundret står sig starkt. Och det blir tydligt här. Ja. Och vi kommer få troligtvis Norges vinnaren i våran backuppsättning. Eh, och vi kommer troligtvis även ha Vecina Trophy-vinnaren Linus Ullmark. Även fast Jose Saros är grym så har vi den bästa målvakten från den gångna säsongen också. Och jag tycker att våra andra tredje målvakt faktiskt eh, knäpper finnarnas diton på näsan lite grann. Även om det inte är supertydligt med Filip Gustafsson och Jakob Markström mot Jonas Korpisall och Wille Hose. Håller du med? Ja, men det tycker jag ändå att, att de gör. Så att det känns kul också att Finland som är en så stark tradition också, att, att, att vi är bättre där den här säsongen. Mm. Sen är det förvärldssidan här då. Jag vill påstå att våran tredje och fjärde kedja är mycket bättre än finnarnas diton. Eller åtminstone bättre. Andra kedjan, relativt liknande skulle jag säga. Men första kedjan, där, där pissar ju de på oss får man ändå säga när det kommer till den absoluta spetsen om vi sätter ihop Hintz, Barkov och Rantanen, eller hur? 
Ja, det gör de ju. Alltså det, det känns som att eh, vi står oss bra tycker jag på centersidan. Men jag menar, inget om de gjorde Eriksson Ek. Men eh, ja, han är ju vid sin andra sida. Men också på ytterfor. Alltså Adrian Kempe likadant. Han har jättefin säsong. Men det är ju inte Mikko Ranten eller Robert Hins ändå. Det, det är ett steg upp till. Mm. till den här elit-elit som man ändå kan säga att, att Rantan och Hins och Barkov är det är ju superstjärnor allihopa ändå kan man ändå säga så att nej, där, där, där står vi oss lite slätt faktiskt på ytterförvarsplats framförallt Men räcker det med en super, och då menar vi verkligen super med versala här kedja för att slå det här svenska laget som har en betydligt bättre backuppställning och bättre bredd också tycker jag på förvarsidan, vad tror du? Nej men jag tror inte det, alltså Finland skulle behöva matcha hejskanen väldigt tungt, det är han ju van med, men det, det, det skulle man ju behöva göra, han skulle ju behöva gå liksom 30 minuter typ, um, så att det var en, en match veckan har ju det. Helst 55. Helst 55, ja, nej men jag tror så här att, jag menar, i dagens hockey eller all hockey så är det ju viktigt med, med backar som är spelskickliga och kan liksom leverera bra passningar till forwards i fart liksom. Så även om det, 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 det ser jag framför mig att Finland skulle kunna få lite problem om, om Sverige satte lite press på de här backen också som, som kan få lite problem som sagt. Så att, jag tror att Sverige skulle kunna bli spelförande genom backskickligheten. Alltså spelskickligheten som backarna har på, i Sverige så, så tror jag att Sverige kan bli spelförande i, en, I ett matchscenario och ja, men dominera matchen på det sättet genom, genom backarna som, som ingrediens liksom, och deras kompetens. Så att Och helt enkelt inte tillåta de här skickliga spelarna som Finland har, de kanonerna de har, att, att få så mycket offensiv zontid. Så att, eh, nej, det, det, det känns ändå som att Sverige skulle bemästra de här finska lejonen. Eller vad tror du? Jag tror också det. Det enda som talar emot i så fall, det är ju liksom historien att eh, finnarna alltid lyfter sig när de möter Sverige. Eller om vi viker ner oss för att vi möter Finland, det vet jag inte. Men, men det blir alltid jämnare än vad det borde vara på, på pappret där. Men eh, kollar vi bara kvalitet på pappret så, så tycker jag faktiskt att den här svenska truppen ändå ganska lätt skulle, skulle eh, svepa över den, den finska ditton. Sen är det klart att det är tufft alla gånger de 20-25 minuterna som Hint, Spark och Vorantanen är på isen tillsammans. Det är ju det är svårt att ha ett vapen mot det. Men jag menar, vi har en fjärde kedja med, med liksom Mikael Backlund och William Karlsson. Två, två av NHLs bättre eh, tvåvägscentrar och defensiva centrar. Så, så vi har ändå potentialen att kanske kunna stoppa en William Karlsson har ju liksom stoppat eh, ännu bättre namn än Bark och Vorantanen och Hintz under det här slutspelet med framgång. Så, så varför inte? Men då slår vi fast då. Sverige är bättre än Finland då, David, eller hur? Ja, men det, det känns skönt att säga. Vad, vad blir det i en potentiell match då? Blir det, är det målsnålt eller ser du att det kommer bli mycket mål? Nej, men jag tror nog att det skulle kunna bli ganska målsnålt. 3-1, 3-2, någonting sånt där tror jag. Men att vi för spelet så att säga. Tack mycket som du säger var att vi har backar som har bättre spelsinne och bättre första pass och sådana saker. Vad tror du? Ja, men jag tror också ganska målsnått. Så 3-1 låter väl ganska bra. Alltså, lite samhallamskt också. Det känns som att eh, ja. det är lite, lite Växjö-spel. Så på, på, och det är inget fel med det. Men eh, ja, något sånt kanske. Ja. ja, men grymt. Då säger vi grattis till Sverige som vann eh, Finkampen NHL Edition och eh, hoppar vidare. 
Då är det dags för oss att sy ihop säcken för ytterligare ett avsnitt och sommaren är verkligen kommen. Med det närmar vi oss ett avgörande om kuppen och allt göttigt som kommer när säsongen är avslutad. David, vill du skicka en hälsning till lyssnarna innan vi nöjer oss för den här veckan? Ja, men gå gärna in på veckansamhäll.se och beställ lite skön merch nu när sommaren står för dörren. Jag hade en kompis här som beställde en träningstisha om dagen som han köpte hade. Det var väldigt nöjd. Så att han, jag frågade inte hur det hade gått i matchen, så att, men jag antar att han vann. Ja, om så han var nöjd lite... så måste han ha vunnit. Ja, men precis. Så att det är väl liksom, ni blir vinnare genom att köpa någon, en fin veckansanuell-tisha helt enkelt. Då är ni o, vinnare oavsett. Det är väl det som är liksom budskapet här. Så att gå in där och, och beställ en träningstisha eller en caps kanske när solen strålar ju fortsätter att skina väldigt mycket över oss. Så den kan behövas. Ja, tack för det David och tack för ytterligare ett trevligt inspelningstillfälle. Det var precis som alltid grymt kul att spela in podcast och prata NHL med dig. Det har blivit några gånger nu här genom åren. Jag ser trots det väldigt mycket fram emot nästa vecka ändå då vi med största sannolikhet kanske har ett Vegas Golden Knights att fira för deras första kupp. Eller så har Florida mot alla odds kvitterat matchserien till 3-3 och då har vi onekligen en spännande Game 7 att se fram emot och snacka upp i så fall. Ha en riktigt fin vecka nu alla som lyssnar på det här och passa på att njuta av vad som i stora delar av landet ska bli en riktig pangvecka med sommarväder och höga temperaturer. Själv ska jag cykla vättenrunda nästa helg vilket jag både ser fram emot och fasar för. Ta hand om er och era nära och kära nu så hörs vi igen om en vecka om inget oförutsägbart inträffar. Jag kan hinta lite grann att vi då kommer ha med oss en ny röst i podden. Inte i poddvärlden men i veckans NHL i alla fall om alla bitar faller på plats. I och med det David så finns det bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen hej då! Hej då!